0: La sostenibilidad está de moda, la vemos en la tele, la escuchamos en la radio, aparecen nuestros feeds de Instagram. La sostenibilidad está de moda y los consumidores se la estamos reclamando a las marcas. Trabajar en comunicar y transmitir tus valores de marca se va a convertir en algo obligatorio para las empresas y será una de las maneras en las que conectaremos con nuestros clientes y una de las razones por las que nos elijan a nosotros. En este episodio charlo con Carmen Cárceles, creadora de la marca Sostenibilízate. Ella es técnico en medio ambiente y con un máster en sostenibilidad y ayuda a emprendedores, pequeñas marcas y pymes a implantar la sostenibilidad en su ADN a través de consultorías y del sello Sostenibilízate. En este episodio hablamos de comunicación, de sostenibilidad, de cómo eh, aplicar esto en nuestra empresa, de objetivos de desarrollo sostenible y de el camino que he recorrido yo con ella para trabajar en mis objetivos de marca quédate en el episodio de esta semana que está genial bienvenido a ¿qué porras estoy haciendo?
1: el podcast de comunicación estratégica y marketing online para todas las marcas que quieren comunicar mejor para vender más donde te encontrarás con
0: tips, historias inspiración y mucha creatividad para que logres comunicar tu negocio con mucho amor y con mucha cabeza. ¿Estás preparado? Aquí comienza ¿Qué porras estoy haciendo? con María Salto. Hola, muy buenas. Pues estoy aquí con Carmen Cárceles, la invitada de hoy del episodio del podcast de... Qué porras estoy haciendo y vamos a hablar de sostenibilidad, comunicación, marca eh, y todas estas cosas que en un principio parecen un peñazo, pero yo te prometo que no, que va a estar súper interesante. Lo primero es darle la bienvenida a Carmen. Hola Carmen. Hola María, ¿qué tal? Ella es ingeniera geómata con formación específica en medio ambiente y responsabilidad social corporativa. Es fundadora del blog y la marca Sostenibilízate y ayuda a pequeñas empresas y emprendedores a conocer e implantar la sostenibilidad en su ADN a través de consultorías, formación y del sello cuantificable Sostenibilízate. O sea que ahí queda eso, menudo chorrazo, Carmen. <risa> Para decir... Es un resumen, un resumen. Es un resumen, ¿no? Vale, yo tenía muchas ganas de esa entrevista porque, bueno, ya va a salir en la conversación, en la charla, eh, Carmen me ha ayudado con su sello a cuantificarlo, digo así, cuantificar mi marca, lo sostenible sí. que es. Uh -huh. Yo pensé que esto de los negocios online, eh, pues poco teníamos que decir en esto de la sostenibilidad, pero eh, no es cierto. Hay mucho que podemos hacer y además es un valor que las marcas y los negocios online podemos darle a nuestras propias marcas, ¿vale? valga la redundancia. Es decir, sí. es un valor que podemos comunicar porque ahora cada vez más los consumidores eh, reclaman eh, empresas que, con las que compartan sus mismos valores. ¿Vale? Y, y bueno, la sostenibilidad podríamos decir que está de moda. ¿vale? Sí, totalmente. Y esperemos vale. que así sea porque esto está bien, ¿no? Sí, sí, a ver,
1: eh, es como todo, para bien y para mal. Eh, cuando un término se pone de moda, al final parece que se utiliza para todo y pierde su verdadero valor. Pero por otro lado, si está en todas partes, es, se empieza a conocer. Entonces es como el precio de la fama, que decimos, ¿no? Sí. Entonces al final creo que es bueno, pero también... Está, yo te agradezco mucho que me des la oportunidad de, de poder pues eso charlar un, un rato porque también es importante eh, que se conozca el valor que tiene esa palabra.
0: Uh -huh. Vale, hace unas semanas también estuvo en el, en el podcast María Negro eh, uh -huh. presentando su libro, pero ahora vamos a, a hablar un poco más de lo que es la sostenibil sostenibilidad y lo que implica para las marcas. ¿vale? Vamos a profundizar un poquito más. Pero primero, quiero que, me, que nos cuentes, bueno, a los que nos vayan a escuchar en el futuro, eh, ¿cómo llegaste a crear Sostenibilízate? Pues, a
1: ver, empecé, cuando terminé el, el máster de
0: medio ambiente, eh,
1: hice las prácticas en una, en una empresa que hacía, sobre todo, bueno, análisis de todo tipo, ¿vale? De contaminación, pues, de aire, de ruido, de agua, pero estaba especializado en contaminación de, de agua, ¿vale? Entonces, eh, uno de los días se me ocurrió eh, bajar lo, al laboratorio y mis compañeros me enseñaron todas las instalaciones. Y bueno, el, los temas, las pruebas químicas, tanto de química orgánica como de química inorgánica, fueron muy curiosas, pero a mí, obviamente, lo que más me gustó fue eh, la sala donde tenían a los animales, ¿vale? Y eh, tenían un montón de, pues de ratas, las pobres, blancas de estas típicas de laboratorio y tres o cuatro conejos albinos enormes se me ocurrió preguntarle a mi compañera si lo podía coger. Y obviamente me dijo, hombre, claro, cógelo. Y cuando tenía el conejo en brazos me di cuenta que la parte del lomo la, se le la había rapado y tenía la carne en rojo vivo. Ah. Y es que le estaban probando unos componentes de unos cosméticos. Entonces, desde ese día empecé a investigar y empecé a darme cuenta de que eh, no tenía mucha lógica que un animal... Eh, sufriese esos daños por algo que realmente nos vamos a poner sobre el cuerpo, aunque sea en muy pequeña cantidad. Hmm. Y ahí empezó, el, pues me empezó a picar el gusanillo de intentar concienciar, intentar empezar a contar todo lo que realmente, sabes, estaba, estaba descubriendo a medida que investigaba. Entonces ahí empezó el blog de Sostenibilízate. Vale, luego vale. la marca de Sostenibilízate uh -huh. empezó eh, después de trabajar unos años como técnico, tanto de Medio Ambiente como de RSC, eh, en grandes compañías. ¿Qué pasa? Que estas compañías tienen muchísimos medios para poder eh, contratar a personal técnico y tienen dinero para poder eh, certificarse en según qué marcas. Entonces, otro día, eh, escuchando las noticias, eh, dijeron que el tejido empresarial de este país, el 90% o el 90 y pico por ciento son pymes y, y emprendedores. Y se me encendió la bombilla y dije, pero ¿por qué eh, está el, el sistema formado o, sea, o constituido de esta forma tan injusta que al final el gran, la gran parte del tejido empresarial no puede acceder a, a certificaciones? Y de ahí nacieron pues, las consultorías para pequeñas empresas y el sello... Adaptado y personalizado para empresas, pues, para emprendedores y, y pequeñas empresas.
0: Vale, o sea que tú ahora sigues con tu blog, ¿verdad? Sí, sí. lo sé. <risa> sí. Y además ayudas a pymes y a, y a marcas a eh, certificar su, soste su sostenibilidad. Sí. O sea, les das la oportunidad de que puedan acceder también a, bueno, a esa reputación, a esa autoridad o posicionamiento... Esa parte que construye marca, ¿no? Los valores, que podríamos sí. decir, ¿vale? Yes. Eh, o sea, ya que eres mucho más experta que yo en esto y que yo de en, o sea, tengo alguna clienta que también está metida en estos temas, eh, quiero que pongas un poco de orden en algunos términos porque son complicados, ¿vale? O sea, creo que no tenemos, eh, o yo al menos no tengo muy claro. Y últimamente he estado oyendo hablar de la economía circular, pero también de la economía lineal, del uh -huh. Zero Waste y del greenwashing. Vale. Entonces, ¿qué es cada una de estas cosas para que eh, los mortales sepamos un poco por, de lo que va el tema? Vale.
1: A ver, la, la economía lineal y la economía circular son términos opuestos, ¿vale? La economía lineal es eh, como quien dice la economía tradicional, que es el de usar y tirar. Entonces, como su nombre indica, es una economía que eh, traza una línea, entonces es un producto que se, eh, se utiliza en los recursos naturales, se fabrica, se transforma, se utiliza y se tira. Y ese residuo termina pues, en un vertedero o quemado o... De, o o en el mar o en cualquier tipo de, de superficie o en cualquier lugar que no eh, recibe una segunda vida. Uh -huh. Y la economía circular es eh, cambiar ese modelo económico, igual, como el nombre indica, que se convierta en un círculo, de tal forma que cuanto más larga sea su, su ciclo, o cuanto más largo sea su ciclo de vida. Menos recursos se utilizan, eh, menos contaminación se emite y, y más usos le damos a ese a esos recursos naturales, porque al final todo se basa en recursos naturales. Entonces, por ejemplo, es lo de siempre el plástico, ahora está demonizado, pero obviamente si cogemos una botella de plástico, de estas velas de malas que terminan en el mar, pero si cogemos, la utilizamos, eh, la depositamos en el contenedor que corresponde y se recicla, se recicla, se vuelve a utilizar y, y le damos más valor que a lo mejor una botella que estamos utilizando de bambú, que la tiramos a la basura, entonces las botellas de plástico obviamente tienen que desaparecer porque se consume muchísima energía y muchísimos eh, recursos naturales, pero también tenemos que pensar qué uso vamos a dar de, de esos materiales y de esos y de esos eh, productos que compramos eso por un lado, yo no sé si ha quedado claro a veces es que es sí. complicado
0: de sí, utilizar,
1: sí. si me he explicado bien.
0: Vale. No, no, está, o sea, está claro, o sea, el, a mí me ha quedado claro. Y si vale. a alguien no le ha quedado claro, pues que busquen a Carmen en Instagram, luego dejaré, al final hablaremos de dónde la podéis encontrar o me preguntáis a mí en Instagram y perfecto. Genial. Pero es, es curioso, que me, yo no sé si el mundo con esto de la pandemia que hemos sufrido, si estaremos preparados para cambiar eh, nuestra manera de consumir, o no, porque yo creo que hay mucha ansia de volver a la normalidad y yo creo que hay que aprovechar la oportunidad que tenemos ahora de darle una vuelta a qué significa esa normalidad. Lo bueno es que yo creo que
1: aparte de que el público en general cada vez yo creo que está un poquito más concienciado. Yo también lo noto por, por mi entorno y por las personas que se acercan a mí que yo siempre he sido la pesada de turno y ahora sí que noto más eh, menos oposición o más más colaboración. Eso por un lado y luego por otro lado las empresas están innovando muchísimo. Hay empresas y es lo de siempre, medianas empresas que están haciendo esfuerzos enorme eh, y están invirtiendo en innovación para crear nuevos materiales y, y procedentes de otros materiales reciclados o materiales reciclables, que, que parece también que no es importante, pero los materiales... Lo ideal es comprar productos que sean de materiales reciclados y reciclables, porque cuanto más se puedan reciclar, más se alarga su, su ciclo de vida, obviamente. Entonces yo tengo esa esperanza que al final entre todos eh, vamos a conseguir que cambiar un poco el, el curso
0: de, de sí, nuestro el panorama estilo. post coronavirus. Sí. Vale y el zero waste. Porque yo tengo una idea, pero yo no sé si es lo que yo pienso, así que nada, tú... me Vale, lo a ver, el Zero was. Waste,
1: yo no sé, es que yo soy un poco polémica, pero bueno... Nan, Aquí venimos a polemizar, no te preocupes. Vale, para mí el Zero Waste, sinceramente, es una pantomima, ¿vale? Entonces, <risa> Bien. no, en una sociedad eh, consumista eh, del primer mundo no existe el concepto Zero Waste. ¿Por qué? Porque cada cosa que consumes, por mucho que tú quieras, tiene algún residuo. O sea, tú puedes comprar a granel, eh, puedes eh, no consumir ropa, puedes vivir, eh, no sé, en un entorno que casi, casi, casi no genere residuos. Pero no generar nada es, es imposible. imposible. Entonces, este movimiento, el lado positivo que tiene es que conciencia mucho, ¿vale? Y a lo mejor una persona que genera muchísimos residuos le hace pensar que consuma menos para que consuma menos, pero una persona que está muy concienciada le frustra muchísimo ¿sabes? porque llega un momento que mira si compras yo el otro día me compré un vestido de comercio justo en una tienda de, so de sostenible que solo tiene marcas sostenibles. Bueno pues la etiqueta, aunque es de papel y tiene un en lugar de tener la pues el el, el enganchito de plástico, de plástico sí. es de tela yo llego a un momento que la etiqueta que hago con ella es un residuo, al final es un residuo. Entonces, o, si no te compras ropa, eh, no compras nada de nada en ninguna tienda y vives en el campo eh, plantando tus, tus frutas y tus hortalizas, no tomas nada del supermercado, sí puedes vivir en un mundo cero waste.
0: Claro, pero quiero decir que para llegar a esa casa en el campo, si te instalas, yo qué sé, un pozo. Eh, un filtro y unas placas solares, oye, alguien te las tiene que instalar. Sí, y además que, por ejemplo, las placas
1: solares eh, son renovables y es un recurso, eh, obviamente, que nos ahora mismo nos beneficia para reducir las emisiones mm. de, gas in, de gases de efecto invernadero, pero la mayoría de, las, de la tecnología viene de China y están mm. fabricados con una serie de materiales que a día de hoy no se pueden reciclar. Entonces, Madre estamos mía. instalando placas solares que de momento no hay tecnología para reciclar esas placas. Entonces, es una, es una tecnología que a día de hoy nos sirve, pero tenemos que avanzar para ver cómo se reciclan esa, ese tipo de tecnología. Entonces, vale. no generar residuos, sinceramente, creo que no es posible en el mundo en el que vivimos. Creo que es un movimiento positivo en el sentido de concienciar, eh, dar un poco, ¿sabes? Llamar la atención de la gente de, oye chicos, vamos a dejar de utilizar eh, pues mucho plástico, embalajes, vamos a, a intentar comprar granel, dejar las bolsas a un lado, pero por otro lado, eh, no frustremos a la gente, ¿sabes? Porque es que no es posible. ¿sabes? No, ya. Entonces, cuando hablas a lo mejor con científicos, el otro día tuve una entrevista con un científico eh, súper importante del CSIC y. Y él apuesta por la idea de que cada persona tiene que hacer lo que esté en su mano, pero todos somos somos humanos y, y cometemos errores y si una persona genera un poco de basura, eh, tampoco hay que flagelarse. O sea, es encontrar el equilibrio en nuestra forma
0: de vivir. Sí, o sea, quiero decir, no podemos salir, así de no tenemos que vivir en las ciudades es lo que hay y, bueno, a sí. mí sí que me ayuda en la parte de concienciar el consumo. O sea, yo llevo ya bastantes años pensando en lo que necesito, a veces voy por fases, ¿eh? reconozco que me da la vena consumista, soy mucho de cremas y cosas así, pero también soy consciente de buscar algo que sea un poco más natural, o sea, sobre todo desde que he sido madre busco también el, lo que, bueno, si era solo yo, pues vale, pero ahora es que le voy a poner a mis hijos en, en la piel, claro. ¿no? El, esto que se habla de los disruptores endocrinos y, sí. y toda esa sí, claro, parte sí. Es, sí que me preocupa. Sobre mm. todo además desde que, bueno, voy a confesar que tengo hipotiroidismo. Entonces, obviamente, yo tengo disruptores endocrinos en muchos lados. En, claro. O sea, hay algo que no está funcionando bien para que yo no fabrique las hormonas que necesita mi cuerpo. Mm. Entonces, eso sí que me preocupa porque yo tengo una hija. Claro, eh... y además ese tipo de
1: pues de, de de falta o de exceso de hormonas en cierto mm. modo eh, muchas veces vienen de nuestra forma de alimentarnos, de la contaminación, de lo que nos ponemos encima, con lo que limpiamos y parece que es bastante usual pues hay que hay muchas personas con hipertiroidismo, hipotiroidismo, con problemas hormonales de tipo menstrual. Mm con Parkinson, con... entonces son enfermedades que están asociadas a, a la exposición a productos químicos, que muchos de ellos son como has dicho, los disruptores endocrinos y, y parece como que está ahí oculto en medio de, de, toda, de toda esta vorágine, de pues eso de, de... Mm. es que al final es más sencillo, es intentar volver a una alimentación natural que complicarlo tanto ¿sabes? acuérdate de cómo se alimentaban hace unos años, pues ya está, o sea es más Quiero fácil. decir,
0: es que además, el, el problema es que no es que tú uses una crema y a los dos días tengas este problema. No. Es que es algo que no sabes muy bien de... O sea, es como acumulativo. Yo sí. lo veo así y entonces es complicado. Hmm. Bueno, vale. Y el greenwashing. Vale.
1: El greenwashing... No voy a decir marcas, ¿vale? Pero voy a poner un ejemplo. Una gran eh, compañía de moda. Que Bien. de repente dice que tiene una, una línea de algodón ecológico sostenible, ¿vale? Eh, de primeras puede ser un algodón ecológico sostenible, pero son solo las fibras, probablemente. Entonces esas fibras se utilizan en, en campos eh, de no se sabe dónde, se llevan a sus fábricas de China o de Bangladesh y se re realiza exactamente el mismo proceso que una camiseta de algodón normal y corriente. ¿Vale? Hay incluso que otras marcas dicen que son sostenibles y solo han invertido en el cartón que se utiliza para sus etiquetas de marcado de las tallas, la típica etiqueta, uh -huh. pues es con, a lo mejor tiene el sello PEF o el sello FSC y ya dicen que son marcas sostenibles, ¿vale? Una gran marca que eh, dice que es sostenible y trata fatal a sus empleados. Ya no a las personas que están en el tercer mundo, sino a uh -huh. las personas que trabajan aquí, ¿sabes? Que... Entonces, eso puede ser gringo, ¿sí? Que, en cierto modo, si tú no eres un experto en sostenibilidad, te, pues te pueden, te pueden vender.
0: Sí, sostenible. es trabajar en la parte de la comunicación, que es lo, a lo que yo me dedico. A sí, ver, exacto. yo estaba pensando, yo que hace nada me he certificado con tu sello tengo una serie de acciones, ¿no? Que puedo mejorar. Yo podría hacer greenwashing diciendo, pues mira, estos son mis objetivos y, y demás. Mm. Y luego, pues yo qué sé. Es... Eh, estaba pensando dejar el grifo abierto en mi casa para que corra el agua. Yo claro, qué sé. O incluso esas.
1: cuando hicimos lo del análisis de, los, de tus mm. ODS, los, los ODS que se identifican con tu marca, eh, uno de ellos era eh, la igualdad de género, por ejemplo. Sí. Entonces... Por ejemplo, tu, tu marca, yo creo que, o sea, el, el ODS más importante que tienes es la igualdad de género, porque uh -huh. ya te lo he dicho, que eh, creo que empoderas a las mujeres sin saberlo. Entonces, también es una parte de la sostenibilidad. Pero ya no es tanto eso, sino que tú dijeses que tu negocio colabora con el agua limpia y saneamiento, por ejemplo, que es otro ODS en realidad, a ver, tú no contaminas el agua, pero tampoco haces nada porque no puedes, obviamente, pero no haces nada para que el agua llegue más limpia a nuestras casas. Entonces, al final, ya no es tanto a lo que te comprometes y que no haces, que eso ya las grandes marcas no lo están haciendo, sino a intentar maquillar, que te dedicas a según qué cosas y realmente no te estás dedicando a eso.
0: Yo lo veo como a, vale, me busco algo que pueda ser sostenible y le doy mucho bombo, ¿Vale? Porque sé que me beneficia esa publicidad. ¿Vale? Sí. O sea, quiero decir, cuando yo trabajo con, o sea, cuando yo trabajo con emprendedoras o, o con pequeñas marcas, yo lo que busco es sus mejores valores. Uh -huh. Pero eso no quiere decir que estén haciendo cosas, pues, que sean reprobables. En este claro. caso es un poco así. O sea, es como uh -huh. en plan, no vamos a dejar de fabricar en estas fábricas, no vamos a dejar de pagar los sueldos que pagamos pero mmm, vamos a poner etiquetas de papel reciclado y y, decir, sí. y no dar bolsas, por ejemplo, se me acaba de ocurrir mm. y ya está. Sí,
1: o en el caso de los supermercados hay grandes superficies que ahora apuestan por la sostenibilidad, dicen que, que intentan que todos sus productos sean frescos y, que, y probablemente el tendero de la fruta de tu mercado del barrio, el hombre sea muchísimo más sostenible, sostenible. que los supermercados pero no tiene, una, no tiene a nadie que le lleve la comunicación. No tiene un
0: departamento de relaciones públicas. Claro. Vale. También, yo qué sé, podríamos extrapolar el término de Green a los políticos, que sí. son expertos en lavar... <risa> bueno, en eso habría ejemplos. Mil sí, ejemplos. ¿verdad? <risa> vale. Bueno, pues todos estos términos están de moda y está guay que nos hayas contado. Eh, antes hemos dicho, hemos hablado de esto, de que la sostenibilidad está de moda y, y has dicho que sí, o sea, el, es el precio que pagamos, eh, que se paga la fama, eh, ¿tú crees, o sea, cómo ves el futuro de la sostenibilidad? ¿Crees que de verdad está calando que será una moda y al final, bueno, pues... Yo,
1: a ver, yo creo que la sostenibilidad, como se entiende ahora mismo, eh, pasará. ¿Por qué? Yo creo que eso ya lo, lo he hablado alguna vez contigo cuando estábamos en el proceso. El, el hecho de comprar, eh, desechar las cosas antiguas que tienes en casa supuestamente no sostenibles para comprar otras sostenibles no tiene sentido. O sea, porque en el, estamos, ahí se está rompiendo la economía circular. Tú dale uso a lo que tengas hasta el final de su vida y cuando ya no te valga, entonces piensa y toma las acciones que tengas que tomar y, y utiliza tu poder como consumidor. Entonces yo creo que esa, ese movimiento de comprar, tener una casa sostenible, comprar muchas cosas pues eso de bambú, de cedras, de cedras los, los cepillos de bambú, con, con que para reciclarlo realmente tienes que quitarle, la, cortarle las, las, el cepillo de nylon que tiene, uh -huh. porque son un plástico, eh, supuestamente es biodegradable, pero hay que ver en qué condiciones son biodegradables. Yo creo que este tipo de, de cosas se irán acabando, porque en realidad... No tiene mucho sentido. Yo Fomentas
0: creo... un poco, o sea, cambias un consumo por otro. Al final, lo que movemos en este mundo es la economía y es el consumismo. Hmm. Pues bueno, después de esta charla, pongo un poco de contexto. Yo le pregunté a Carmen por los discos desmaquillantes, aquí contando más intimidades todavía. <risa> sí, sí eh, cuando se me acabasen los que tengo de algodón, sí buscar unos de bambú. Y me dijo que buscase en mi casa algo que yo pudiera utilizar como discos desmaquillantes. Y oye, mi hija, este año esta cuarentena ya no es una niña sin pañales, somos una familia libre de pañales, mucho menos gasto y que esos sí que son malos para el medio ambiente. Sí. Y el cambiador que teníamos, que es como una especie de plástico hinchable, no una especie de flotador, ahí pones al bebé dentro. Sí. Tiene una especie de cubre cambiador de toalla. Pues eso es lo que voy a usar. Lo Porque tengo aquí guardado, aquí. sí, es como una toalla. Claro. una tela de toalla y lo que voy a hacer es, pues nada, cortarme unos cuantos discos maquillantes que funcionarán, o sea, que los lavaré fenomenal en la lavadora y ya, y ya está. está. Y, me, y, y final... me acuerdo de ti, todavía lo tengo ahí para cortar, pero... <risa> <risa> claro, pienso... al final
1: es intentar, o sea, pensar un poco el qué, qué puedo reutilizar y qué realmente me hace falta para, para poder sobrevivir o para poder llevar una mm. vida normal, pero no, si yo soy la primera que, que en su día los probé, yo, yo tengo un, un par de discos desmaquillantes que me compré y a ver, ahí están, pero yo te lo conté, o sea, util, he utilizado otro tipo de telas probando, me he dado cuenta que es que si, si de la ropa o de las toallas que sobran o del borreguito mm. que sobra te haces cosas, te hacen los discos, no voy a tener que comprar discos ya nunca más en mi vida. Ya. Y así con todo, las bolsas reutilizables. El otro día para ir a comprar, el otro día encontré unas bolsas de, de las que utilizaba para lavar las zapatillas en la, en la lavadora y realmente se me ha roto la cremallera y claro, para lavar ya no me valen, pero para ir a la compra sí me valen. Las uh -huh. lavé bien y esa, ese tipo de bolsas ya me valen para ir a la compra, no me hace falta comprarme unas de algodón de rejillas bonitas.
0: Uh -huh. Pues sí, yo el, o sea, lo tengo claro. El, vamos, yo soy... Súper fanática de compartir la. Bueno, mi ropa con amigas lo he hecho bastante, pero la uh -huh. de los niños, eh, yo lo reciclo muchísimo y no tengo ningún problema en ponerle ropa de segunda mano a mis hijos. Que por ejemplo, mi madre siempre es como en plan, pero es que tiene bolitas. Y yo, pero si es un bebé, le va a durar tres meses. Claro. Es que se les queda la ropa a la pequeña enseguida. Enseguida. Ahora que son un poco más mayores, ya menos. Pero, vamos, yo todo lo que puedo, si se lo puedo dar a alguien, mejor. Yo no quiero puedo. tirarlo. Mm. Así que, bueno, esto me gusta porque ya vamos entrando en conversación de que los pequeños, o sea, quiero decir que todos podemos hacer algo. Y podríamos empezar a hablar ahora de cómo marcas, qué cosas podemos hacer. Yo ya sé bastante porque en, la, en el sello, cuando estuvimos trabajando juntas, salieron bastantes cosas. Pero quiero que les expliques a, a otros emprendedores que tienen un negocio online que uh -huh. piensen en las cosas que sí que pueden hacer y y vamos o sea, y para que te, se centre en la parte, por ejemplo, de los proveedores o del trato con los clientes,
1: ¿vale? Vale, vale. a ver, lo primero y, y ya lo has introducido tú, eh, lo más importante es identificar tus grupos de interés y ya los has nombrado, pues los proveedores, tus clientes... Eh, el, cómo te relacionas eh, con la prensa o con las redes sociales y demás, entonces normalmente hay seis o siete grupos de interés que cada emprendedor pues le da una importancia relativa uh -huh. o no porque cada uno tenemos nuestra forma de ver las cosas entonces en el tema de la sostenibilidad siempre se le da mucha importancia al medio ambiente que la tiene, pero eh, en un proveedor, eh, aparte de vigilar o, o preguntarle qué tipo de acciones desde el punto de vista de me, medioambiental hace eh, es importante como tú tratas a tus proveedores. Si mm. tú eh, les pagas a tiempo, eh, les, das, les tratas como si al final fuese un, un cliente o realmente buscas un proveedor mm, que tenga unas condiciones más sostenibles que otras. Eh, por ejemplo, una ante un... Yo qué sé, eres eh, fabricas camisetas y hay una fábrica de, de algodón en tu, en tu pueblo y hay una fábrica de algodón en China y te cuadran los costes, pues oye, apuesta por la fábrica de tu, de tu pueblo porque al final te estás dejando un impacto positivo en el entorno de, de, tu, sí. pues eso, de, de tu comunidad o de tu provincia. Eso por un lado en cuanto a los proveedores. En cuanto a los clientes, además de darles el, el servicio que le estás ofreciendo, si tú a un cliente le das más valor desde el punto de vista de pues te, que sienta que te preocupas por él, que termina el servicio y hay un mínimo seguimiento, o sea, son pequeños detalles que al final a esa persona le hace sentir bien y, y le estás generando un impacto positivo, pues eso, de, Jolín, esta persona se está preocupando por mí más allá
0: del servicio que, que yo le, le he pedido yo creo que hayas, o sea, has dado en el punto clave y es que la sostenibilidad siempre la tenemos asociada al medio ambiente o al reciclaje y sí. hay mucho más que podemos hacer o sea, yo eh, ahora vamos a hablar de qué, qué es el sello de Carmen pero tratamos mucha o sea no solo vimos eh, dónde estaba mi casa cómo es mi casa o la parte del medio ambiente de los recursos cómo los estoy usando eh, bueno soy un negocio online entonces eso poco pudimos sí. hacer, a, pero sí que hablamos de la economía de si yo tenía el, ¿cómo se llama esto? que no me no sale Carmen el, un plan de contingencia eso cómo eh, era? La, eh, una ¡Ay! No, no, no sale a ninguna de
1: las dos ay cómo se llama una sí una o sea los valores de tu empresa sí, ay, sí joder, yo tenía esa parte de la documentación
0: hablar. hecha eh, Como cómo era también el un código el... de
1: conducta eso vale, un código de conducta bueno o sea en fin <ríe>
0: Sí, al final es tu compromiso. Sí. Es como
1: hacer un plan de empresa, pero en realidad, si tú escribes tu código de conductas, al, al final estás redactando eh, las, los compromisos que adquieres contigo y con, y con tu empresa y con la sociedad en general.
0: Vale, pero también había eh, una parte que era la de, por ejemplo, si recibes una queja, un cliente que no está satisfecho, si tienes un protocolo, ¿no?, para sí. a seguir en estos casos. O sea, que quiero decir que la sostenibilidad, como se trata de hacer eh, o sea, un impacto positivo, uh -huh. abarca mucho más allá del medio ambiente uh -huh. O sea, que me encanta. Bueno, y ahora explícanos qué es esto de tu sello mm, cuantificable Sostenibilízate. A ver, el
1: sello, eh, eso, como te he dicho antes, se basa en, en mi formación como técnico de Medio Ambiente y de RSC, de Responsabilidad Social Corporativa. Entonces, cuando trabajaba como técnico de RSC me tuve que aprender todas las normas habidas sí y por haber. Y son... Eh, pesadísimas, o sea, como todas las normas. No lo dudo. Entonces, eh, para un emprendedor, ese tipo, aprenderse o intentar tratar de dominar este tipo de normas es misión imposible. A mí me costaba horrores, pues me imagino que una persona que no sepa nada del tema. Entonces, el sello se basa en todas esas normas. ¿Y cómo lo he simplificado? Pues, como hemos hablado, primero se hace un análisis de tus grupos de interés y la importancia que le da cada emprendedor. Luego uh -huh. se van dividiendo cada eh, aspecto en función de sus grupos de interés. A ver, o sea, cada, cada grupo de interés se cuantifica en función de los tres aspectos, que es el económico, el social y el medioambiental. Perdón.
0: ¡Oh, no! ¡Llegan los niños! Espera, a ver cómo, cómo solventamos esto. Espera un momento ahí.
1: A ver, el, con el sello, eh, se, primero se tienen en cuenta cada grupo de interés y se cuantifican los tres aspectos en relación a cada grupo de interés. Eh, son un total de ciento, nunca más el pico, pero ciento cuarenta y pico indicadores y cada indicador tiene una valoración del 0 al
0: 3. Cero es lo peor de lo peor
1: y el 3 es la perfección absoluta. Muy
0: entonces, bien. Con, con Esto la... para todos los emprendedores que somos muy perfeccionistas es la calle.
1: <risa> ya te digo que el 100% es imposible, ¿vale? No, ya ves. no, no pero si no, no tendría gracia, si no, no habría opción de mejora. Exacto, de seguir trabajando. Eh, claro, entonces con, con la combinación de estos todos estos indicadores eh, referenciados a los grupos de interés y cuantificados del 0 al 3, se obtiene el porcentaje de cumplimiento de la sostenibilidad que creo que tiene mucho valor porque es como cuando te examinas de, de Cambridge o de Lyles, en Cambridge como sí. te salga mal el examen, no hay nada que hacer, ¿sabes? En cambio el Lyles, pues bueno, tienes una puntuación y, y tienes más, yo creo que es más justo al final, entonces el sello es un poco así, eh, se mide por una no es solo tenerlo o no tenerlo sino que te da un
0: porcentaje de, de qué es lo que estás haciendo Vale, y también eh, haces asesorías personales, o sea, individuales, a marcas o empresas. Sí, el, a ver, el sello, eh, dependiendo del de punto en el que esté la empresa, el sello puede
1: ser un punto de partida o el final. O sea, si se hace una consultoría o una asesoría antes, obviamente obtendrás más, más puntuación porque se pueden implantar medidas que, que la empresa antes no tenía. Y al revés, si primero se mide el sello y te pica el, el gusanillo, se pueden hacer eh, asesorías a posteriori para ir aplicando el, las pues las mejoras. Que acompañas.
0: Claro, cuando, en el
1: sello se entrega, con el sello se entrega un informe donde se especifican los puntos fuertes para que tú le puedas dar caña y puedas eh, comunicar, uh -huh. a, pues todo aquello que estás haciendo muy bien, pero también se, se explican los, los puntos de mejora. Entonces esos puntos se pueden implantar pues por uno mismo o con mi ayuda.
0: Vale, fantástico. Bueno, ya vamos a terminar porque eh, he tenido que parar la grabación un momento porque han llegado mis hijos, o sea, que es probable que les haigáis gritar por aquí atrás y ya me la estoy jugando demasiado, así que voy a dar las gracias a Carmen, pero primero, antes de despedir, que nos cuente dónde la podemos encontrar.
1: Pues a ver, me podéis encontrar en mi página web, que es sostenibilizate.com. A ver, el nombre es un poco así, pero me lo tuve bueno, que inventar ¿no? porque... Cuando ponías en el Google sostenibilidad, sostenibilízate, todo estaba cogido o sea, no había nada que... Entonces eh, decidí juntar las dos sílabas y es blízate, o sea, es sostenibilízate.
0: Vale.
1: Y no vais como de... yo,
0: que he estado llamando a Carmen sostenibilízate tres veces.
1: <risa> pero es bastante usual, ¿eh? No te creas. Ya, yo.
0: ya lo sé, pero es que no sé leer, ¿sabes? ¡Ja, <risa>
1: Bueno, pues no pasa nada, te perdono, te he perdonado, ¿eh? no te creas, no, se guardo rencor. Pues eso, en Instagram, igual, sostenibliciate, en Facebook, ahora estoy en, en, también en Spotify, que estoy haciendo unos, unos podcasts de las entrevistas de los jueves. Y el, y el canal de YouTube que se, eh, pues bueno, y en Pinterest
0: por supuesto que todavía también ahora. lo podéis buscar pero bueno, yo os lo voy a dejar todos estos en las notas del podcast, o sea, todos los links para que podáis encontrar a Carmen y ahora así que sí, muchas gracias Carmen por estar aquí, muchas gracias a ti y al, y al resto nos vemos, bueno nos escuchamos en el próximo episodio un saludo chao gracias por escuchar un episodio más de ¿Qué porras estoy haciendo? Suscríbete para no perderte ningún episodio y encuentra a Salto en Digital en www.saltoendigital.com o en Instagram arroba saltoendigital.